0: o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final.
1: E eu sou a Flávia Gaze.
0: E hoje a gente vai discutir o capítulo Tyrion 9, A Guerra dos Tronos. Estamos chegando perigosamente perto do final do primeiro livro.
1: Nossa, a gente tá tipo muito perigosamente perto do final, tudo importa agora, tudo é maravilhoso, tá até difícil achar uns momentos Joffrey, né?
0: Porque é final, né? Então, estamos aí nas partes mais importantes, nas conclusões de Arcos. Então, esse é o último capítulo do Tyrion no livro. Depois desse, só Tyrion na Fúria dos Reis. Que aí vai ter bastante Tyrion também, né? Então, não é que estou reclamando. É, e
1: fiquem tranquilos. Tipo, ainda falta capítulo do Jon, capítulo da Catelyn, capítulo da Dani, É isso?
0: <risos> falta muito então, pouco. Ainda falta três.
1: É, ainda falta um grande número de três capítulos depois desse.
0: Mas vamos discutir os nossos corvos?
1: Vamos! Então vamos lá. O primeiro corvo vai pro Diego Monte Almeida, que deu explicações gigantescas porque ele é biomédico. Eu não sei fazer um corvo biomédico. Mas eu vou fazer um corvo que presta o juramento médico. Não dá pra ver, mas eu tô com a mãozinha no meu coração.
0: Ele tá fazendo juramento de hipócrates? Isso! Meu Deus! <risa sausage>
1: Esse foi o juramento em versão reduzida.
0: Esse corvo nunca vai negar prestar socorro pra ninguém. <risos>
1: nunca! Corvo muito bacana. Mas enfim, o Diego, ele é... Ele estudou embriologia e genética na faculdade, ele é biomédico. E na cabeça dele, ele tem algumas explicações biomédicas pro bebê Raygo. Ele fala que tem uma síndrome chamada síndrome de Arlequim, que é uma doença rara, que a principal característica é o espessamento da pele que acaba rachando em escamas.
0: Ai, cara, eu já procurei isso no Google. É, ele mandou fotos, mas eu não vi. Se você não se importar com imagens chocantes, abre.
1: Tá, eu vi, tá bom, tá. É, não vejam.
0: É, é tenso.
1: É tenso. E daí ele falou que tem outras alterações, tipo uma cauda vestiginal, que pode transformar não apenas a cauda, mas também pode explicar essas anomalias, tipo as asas de morcego.
0: Ah, hum, podia ser alguma coisa que ficou parecendo uma asa de morcego, não necessariamente seria, né?
1: Exato, tudo chamaria tipo calda vestiginal, sabe? Daí ele diz que tem um negócio que não é pra ver mesmo, que chama maceração fetal, que é quando o bebê morre no útero da mãe e acaba decomposto.
0: Acho que a gente não vai abrir esse, né?
1: Ele nem mandou. Mas ele falou que, do, tipo, é meio isso, assim, tem várias alterações que, na verdade, são possíveis biologicamente. Pra todas as coisas que se fala no capítulo. E ele diz que o fato da Dani sentir e chutando e querendo nascer. Poderia ser simplesmente seu próprio útero expulsando o feto.
0: Nossa, que bad.
1: Não é? Sim. Mas eu achei muito louco que existem todas essas explicações hoje, não é mesmo?
0: Sim, nossa, que doido. Realmente é interessante ter um paralelo biológico com a gente, né? Do tipo, isso, entre aspas, é muito difícil,
1: obviamente, acontecer todas essas, imagina, no mesmo feto. Mas não é impossível, sabe? A gente, tipo, ter algo assim e também a gente interpretar como algo místico.
0: Eu acho legal isso, porque, assim, é lógico que a gente não pode negar a existência da magia nas Crônicas de e Fogo, em certa medida. Existem dragões que nasceram depois de um ritual. Assim, não sei até que ponto que dá pra explicar isso com ciência. Mas eu acho que... Tem muitas coisas que o George R. R. Martin tenta deixar meio pé no chão, sabe?
1: Sim, eu acho que, na verdade, essa mistura de ciência com magia é o que faz as coisas realmente funcionarem, sabe?
0: É a mistura do Brasil com o Egito.
1: Isso, você descobrir que, tipo, ah, isso existe na biologia, eu acho que, tipo, deixa mais forte. E se você pensar, pô, mas um feto nasceu com tudo isso, aí vira mágico, sabe? Então, eu acho muito interessante, assim. Ah, e o Diego falou, eu quero um corvo, professor. Diego, desculpa, eu faço o corvo que eu quiser. Uh! <risos> eu que desci os corvos aqui, entendeu? Não tem essa. Ele pediu no final do e-mail e eu não li. Podem pedir corvos, mas eu vou fazer o corvo que eu quiser, tá bom? Já deixa avisado.
0: E a Flávia vai fazer o oposto de propósito.
1: Imagina, aquelas bem chatinhas, assim. <risos> Quero um corvo professor, vou fazer um corvo aluno.
0: Outro dia tava tendo aquela promoção do rabo, não sei se você viu.
1: Mano, eu vi, eu quase bloqueei todo mundo que tava escrito rabo no perfil.
0: Pra quem não sabe o que tava rolando, era uma promoção que se você fizesse um perfil verificado falar o seu nome e mencionar arroba rabo, que é a conta do jogo, você ganhava um prêmio dentro do jogo. Só que as pessoas estavam pentelhando, todo mundo, assim. Nossa, tava muito chato. E aí eu tava ignorando as pessoas de propósito, sabe? Ela podia me perguntar qualquer coisa sobre o dia dela. Se eu visse que tava marcado arroba rabo lá, eu falava, não vou dar esse gosto, porque essa campanha é chata. E é isso. Então desculpa aí qualquer pessoa que tenha tentado, mas essa campanha é chata.
1: Ah, eu não respondi porque eu acho muito mal educado, assim, saca? Do tipo assim, sabe no Facebook quando você pode marcar pessoas para aparecer no perfil delas? Eu acho muito mal educado, tipo, imagina se eu começasse a marcar todo mundo vai ver meu vídeo, vem escutar Rodor Cavalo toda santa vez, é chato. Tipo, a pessoa tem que ter o direito dela falar o que ela quer, responder o que ela quer, sei lá, né, mostrar e compartilhar aquilo que ela gosta, né? eu acho meio fora da etiqueta da internet, eu não gosto.
0: É assim, eu acho que eu não mencionei nenhuma vez, espero não ter caído em nenhuma cilada, porque ia ficar chateada.
1: Sim, e eu acho que se a pessoa tá tentando fazer o bagulho do rabo, mas ela tá pelo menos te respondendo com algo que é relevante pra aquilo que você tá tuitando, beleza, mas você tá lá tuitando do tipo, e aí, olha esse vídeo aqui, e a pessoa fala assim, responde eu que é importante pro rabo, e eu tipo, não? <risos> não.
0: Enfim, nada a ver, né? Coitado do cara que só pediu um corvo, não tem nada a ver com isso.
1: É, é a gente só foi para outros lugares porque sim, porque eu acho que isso incomodou bastante gente. <risos> Na última semana. É, próximo corvo? Sim. O Rodolfo, que não colocou seu sobrenome, ele tá fazendo um comentário pro e-mail do rapaz cadeirante do Ceará. Então eles vão se conversar aqui, em meio de corvos, né? Então o rapaz do Ceará já falou, e esse corvo aqui vai vir dar um oi. Ele vai fazer tipo, cro, cra, 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 cra. E agora, <risos> ele fala o seguinte. Tem uma coisa que penso sobre as crônicas, que as histórias são sempre de pessoas desacreditadas. Os personagens do George R. R. Martin são sempre os que estavam na pior, desacreditados e por conta de alguma forma acabam, né, tendo alguma coisa para mostrar. Ele dá exemplos como Tyrion Lannister, que é o Lannister mais odiado e desprezado e acaba com uma história muito importante. Ele fala sobre a Cersei, que também foi menosprezada pelo Tywin por ser mulher. Ele fala sobre o Jon Snow, que é bastardo, ele fala sobre a área que não é uma lei de padrão, e personagens como Brienne, Doran, Nortenhos no enredo do quinto livro, Davos, e até o Stannis, que foi o mais lascado na Guerra dos Cinco Reis. <risos> e não dá pra esquecer o Bran, que é onde entra o e-mail do rapaz cearense. É, são histórias sobre pessoas que aparentam menos do que conseguem realmente fazer pelos nossos preconceitos, né? Eu imagino que ele quis dizer, e dele manda um beijo de Pernambuco. <risos> então tá aí os corvos conversando.
0: Amo corvos conversando, realmente. Assim, não sei se eu concordo 100%. Ah, eu acho que isso é importante, né? É, eu acho que é uma coisa muito forte. Não são todos os personagens que são assim. Tem personagens que estão em situações de poder e prestígio. Pode ser que eles percam essa situação. Mas, por exemplo, o próprio Ned começa numa situação de poder e prestígio. Ele não é um cara que as pessoas consideram que é pouco. Pode ser por ele ser norteio e tal, mas não é tanto assim, né? E, por exemplo, o Barry está no quinto livro... Ele tá numa situação ali de mais prestígio, autoridade. Apesar dele estar tá numa situação desafiadora, não é porque ele é quem ele é, né? E sim porque ele tá numa situação desafiadora em geral.
1: É, e vamos combinar que essas pessoas têm que ter um pouco de poder. Senão, elas provavelmente estariam mortas. Tipo, se o Tyrion não tivesse nascido Lannister, ele não estaria muito provavelmente em nenhuma situação de poder. Então, eu acho que tem sim alguma verdade nessa coisa do tipo... Ah, existem personagens que você deveria olhar melhor e você não olha porque você tem um certo preconceito, mas a questão do poder é muito importante e relevante, porque senão essas
0: pessoas estariam... Elas são todas nobres. Pensa o povo comum, sabe? Mesmo os que são mais menosprezados nas crônicas de Gelo e Fogo, ainda assim estão vários degraus acima do resto da população, nos termos de percepção da sociedade mesmo, sabe? Eles ainda são considerados melhores, entre aspas, mais capazes do que o resto da sociedade. E é lógico que existem nuances nisso. Por exemplo, o Bran, ele é menosprezado pela condição física dele, mas, ao mesmo tempo, ele tem autoridade sobre o povo comum.
1: E ele tem algum tipo de regência, né?
0: Então, ele pode sofrer preconceito... Por um lado, mas ele tem agência pelo outro. Então, são questões bem complexas. Mas, assim, eu super concordo com a essência do e-mail. Eu fui a do contra aqui. Não, eu acho que você
1: tá explicando, tipo, no sentido de que tem isso e isso é muito presente. Mas a gente ainda tá olhando para sistemas de nobreza, né? Então, a gente ainda tá olhando para pessoas que têm algum privilégio.
0: E acho que o George R. R. Martin super vai nessa toada. Ele realmente coloca pessoas que desafiam, de certa maneira, aquela ordem, mas que estão dentro daquela ordem, né? De qualquer maneira.
1: Vamos ler mais um e-mail? Vamos. Esse é um e-mail da Domênica Ligabue. Ligabue? É um ótimo sobrenome. Ligabue? Não sei, porque não tem acento. Mas ela parou o banho pra escrever esse e-mail, porque ela teve uma revelação.
0: Ela escreveu esse e-mail pelada? Eu acho que sim, a Domênica.
1: <risos> você escreveu esse e-mail pelada?
0: Ok, eu já respondi e-mail pelada, eu me solidarizo.
1: <risos> ela falou assim, peraí, peraí, peraí. Eu vou ler, eu vou ler. É um corvo de revelação pra você. O corvo tá tomando banho, né? Cró, porque ele canta no chuveiro. Cro, 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 cro. Cro! E daí ele pega o celular dele com as suas pequenas asinhas.
0: É um corvo da Epifané.
1: O corvo da Epifania. Gente, eu tive que parar meu banho para escrever isso ou esquecer. <risos> Amei! Será que essa relação do Meigor, o cruel, ter tido um filho com as mesmas características que o da Daenerys não indica quanto mais cruel e mais louco for o Targaryen, maior é sua conexão com os dragões? Pode ser uma viagem, mas como existem teorias que a Dani vai enlouquecer e destruir o Porto Real, isso faria um pouco de sentido levando em consideração que o Meigor era uma pessoa terrível também. Desculpem qualquer erro de ortografia, eu tô escrevendo isso pelada no chuveiro. Maravilhoso! Eu amei! Cara, eu acho que o fato dele ter colocado o Meigor ali não é sem querer, assim, né?
0: Eu achei uma boa pergunta e até dei uma pesquisadinha só pra confirmar as coisas que eu quero falar. Então, sobre a ligação deles com os dragões e, tipo, a crueldade... Eu não acho que isso seja um parâmetro muito, porque a gente teve todo tipo de Targaryen ligado a dragões ao longo do período de reinado dos Targaryen, sabe? Na época da Dança dos Dragões, teve, tipo, uns 20 dragões. E eles tinham seus mestres e tinha todo tipo de gente. Tinha gente cruel, sim, mas não necessariamente, sabe?
1: Existe alguma ligação com os bebês e a crueldade, talvez?
0: Então, aí eu acho um aspecto bem interessante, porque acho que a gente mencionou no capítulo anterior, né? Mas existem alguns casos de bebês com problemas na formação que rolaram na história Targaryen. A gente falou do Maegor, por exemplo, né? A Flá falou das crianças monstro, que ele teve vários bebês que nasceram com algumas características. A Rhaenyra Targaryen, da Dança dos Dragões, também teve um bebê que tem uma descrição bem parecida com a do Rego. Então, diz que era uma menina, que ela era deformada e que tinha um buraco no peito onde deveria estar o coração e ela tinha um rabo. Que é também como é descrito o Rago, né? Que ele tem um rabo que até no e-mail falaram que é o rabo vestigial. Então, existe essa similaridade. Mas uma coisa que eu acho muito interessante da gente notar é que tanto o Maegor quanto a Renira, eles são personagens que são vistos como vilões pela história. O Maegor com certeza era bem vilanesco assim, mas a Renira era o lado que perdeu. Não necessariamente mais ou menos cruel do que o outro lado, até porque ela foi devorada viva pelo dragão do inimigo dela, então acho que ele não era muito melhor, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que são dadas historicamente em Westeros, porque muito é aquela coisa da história contada pelo lado do vencedor. Tem muita coisa que é exagerada, tem muita coisa que é feita pra fazer um lado parecer pior que o outro. E eu acho que nesse caso, especificamente, eles usam muito essa ideia de não conseguir ter herdeiros, ter herdeiros deformados e não sei o que lá como uma coisa de não é merecedor do trono.
1: Eu acho que, obviamente, quando a Dani cita o Meigor tem um porquê. Porque naquele momento ela tá fazendo uma profecia extremamente cruel? Sim, entendeu? E, com certeza, talvez, mais nos próximos capítulos, mais pra frente, a gente pode até ir entendendo essa coisa da loucura e tal. Eu não sei se necessariamente tem a ver com o bebê, sabe?
0: Eu acho que totalmente tem a ver na hora da profecia e dela fazer um juramento de vingança... Faz sentido ela invocar o nome do cara que era o Cruel.
1: Mas eu acho que sim, o fato dela identificar certos Targaryens que não eram muito legais e dizer que ela vai fazer que nem eles, não é um bom algouro. <risos> Porque, né? Coloca ela neste local. Ela mesma tá se colocando nesse local, sabe? O que faz total sentido pra esse momento. A questão da teoria dela enlouquecer, vai começar a fazer mais e mais sentido mesmo quando não faça sentido pra todo mundo, né?
0: Então, assim, eu acho que o e-mail, ele pega algumas coisas que sim existe uma certa relação, talvez, mas não necessariamente, sabe? Então, o Targaryen ser cruel não necessariamente faz com que ele tenha mais ligação com dragões ou menos. Tem Targaryens cruéis que não tiveram ligação com dragões. Tipo, pode ser, por exemplo, o Rei Louco, pai da Daenerys. Por que, que os dragões não apareceram com o Rei Louco?
1: Ele teve ligação com fogo, né? Mas não com dragões.
0: E ele era, com certeza, bem mais cruel do que a gente viu qualquer coisa que a Daenerys fez até agora nos livros. E quanto à questão dos bebês, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado pra não relacionar necessariamente loucura e merecimento a ter os bebês do jeito que eles nasceram. Eu acho que pode ter alguma outra coisa envolvida, sabe?
1: E eu acho que a gente só vai ter certeza absoluta com relação ao Maegor e ela ter falado disso e tal, mas pros próximos livros, né?
0: E talvez o Maegor a gente nunca tenha certeza também, né, do que aconteceu de verdade naquela época.
1: Naquela época. <risos> então encerramos os corvos com corvos tristes que foram embora. Crú,
0: Oi, oh, e vamos para nossa discussão do Tyrion 9. Começando aqui a nossa discussão do capítulo Tyrion 9. Flá, a sinopse, por favor.
1: Depois da Batalha do Ramo Verde, os Lannister recebem péssimas notícias da Batalha do Bosque dos Murmúrios, da qual Robb Stark saiu vitorioso e ainda levou Jaime como refém. Tywin discute com Tyrion, Kevin e seus vassalos quais são as possibilidades, agora que estão perdendo e cercados de inimigos. <risos>
0: Olha, esse capítulo é meio... Vamos explicar tudo o que rolou pra ficar mais fácil?
1: <risos> porque precisa mesmo, né? Porque hoje em dia a gente sabe, a gente leu várias vezes, a gente viu a série. Mas só pelo livro eu acho que realmente faltaria um capítulo pra explicar tudo, né?
0: É, eu acho que sim. Até porque tem a lacuna, né? Entre... A Batalha do Bosque dos Murmúrios e o que eles estão vivendo agora, né? Porque depois o Robin ela teve que atacar o resto dos Lannisters. E esse é meio que o capítulo para preencher essa lacuna. Explicar o que, que aconteceu nesse meio tempo... Ele tem muita informação. E um momento geografia gigante! Sim! Se preparem pra pegar muito mapinha nesse episódio. Se você tá ouvindo no celular, tenta abrir num site. A gente vai deixar linkado no rodorcavalo.com.br um mapa que tem bastante coisa. Mas também vejam o mapa que tem nos livros, que é só pra se localizar um pouco melhor. Porque realmente tem coisas bem específicas assim nesse capítulo, sabe? Então eu acho que ter o auxílio visual ajuda, realmente. Tá, mas vamos começar do começo. Tá, então vamos lá. Primeiro que eles estão na estalagem do entroncamento, a estalagem da encruzilhada, esse lugar que já foi tão frequentado nesse livro, né?
1: E vai continuar sendo frequentado, <risos> então é sempre bom saber onde ele tá. O Tyrion tá lá com a Shein numa boa e daí chamam ele pra uma reunião, porque um mensageiro chegou e esse mensageiro
0: não tava lá muito bem, né? Tava com mancha de sangue na roupa dele e ele era um mensageiro da casa Krakow. Ele é um soldado, né? Na verdade ele não é da casa necessariamente, mas ele é um soldado Krakow, que é uma das casas vassalas dos Lannisters. E assim, pra esse episódio não ficar muito longo a gente não vai colocar de novo as explicações das casas vassalas, porque a Flávia já fez uma ótima explicação delas no episódio 57 do Roder, que também é um capítulo do Tyrion. Ela fala de várias as casas vassalas dos Lannisters que estão nas batalhas ali, então os Crakehall estão lá no meio, ou são lá, caso vocês queiram revisar tudo, mas nesse caso não é tão importante pra gente entender o que, que o cara tava lá, é só saber que ele é um vassalo.
1: E o lance é, ele vai contar tudo o que rolou no Bosque dos Murmúrios, né? E eu gosto que a me colocou, quanto mais ele fala, mais quieta a galera vai ficando em torno. E é isso mesmo que acontece, né? Tipo, a moral vai baixando, né?
0: Fica um climão. Porque ele trouxe péssimas notícias. Lembra, a gente falou no capítulo Catlin 10, né? Do podcast aqui... Que teve o primeiro ataque do Rob. E o Rob ganhou e tal. Mas lembra que a aí no final daquele capítulo, fala: Por que vocês estão comemorando? Ainda tem que fazer mais coisa, tem um monte de coisa pra fazer. Nesse capítulo, agora, então, mostra como eles conseguiram resolver.
1: Então vamos lá. Tinha lá uma galerinha escutando esse relato e a galerinha que vai ficando mais quieta. Você tem o Sir Harry Swift que é um cara sem queixo, é o sogro do Kevin, Lannister, e ele tá realmente meio desesperado, né? Ele tá tentando trazer soluções rápidas.
0: Ele é o cara que quer arregar, basicamente. Ele vai ouvindo, meu Deus do céu! E agora? Aí tem o Sir Gregor Clegane, o Montanha, e ele tá putaço. Enquanto o mensageiro tá falando, ele, como assim os batedores não viram nada? E ele fala também pra arrancar os olhos do batedor e dar pro próximo cara... Ele fala, diga-lhe que espera que quatro olhos possam ver melhor que dois. Caso contrário, o homem que vier depois terá seis. Só pra explicar, o batedor é aquele cara que vai na frente do exército, ou fica circulando o exército, pra ver se tem alguém pra atacar.
1: Quantas pessoas são, o que, que tá acontecendo ali naquele local, né?
0: Então quando você é atacado de surpresa É porque os batedores ou foram Ludibriados de alguma forma Ou eles foram mortos, etc
1: Tem o Sir Flemente Brax Que descobre que o pai dele morreu afogado Tentando cruzar o rio de armadura É Ai, mano, sério, oh really
0: É, sim, tenso
1: Tem o Kevin, né, que é o Lannister que é sensato e manja dos bagulho.
0: E ele é o que mais fala ali naquela reunião. Porque o Tywin tá todo caladão, a gente já vai falar dele, do Tyrion. E ele dá uma lição de moral no Harry Swift, porque o Harry Swift só fala merda. <risos> Tem o Sr. Adam Marbrandt, que também dá altas lições no Harry Swift... Tipo, o Swift tá mó Isso é uma catástrofe! E aí o Adam Marbrand fica Estou certo de que todos nos sentimos gratos Por sua reafirmação do óbvio, Sir Harris A questão é, o que vamos fazer agora?
1: Eu acho ótimo isso Eu também acho muito bom
0: Tipo, ah, oh, nossa, sério que isso é uma catástrofe? Você jura?
1: Uau, obrigado, viu?
0: <risos> e uma coisa interessante é que ele também é um contraponto Ao Sir Harry Swift Porque o Swift, ele quer paz Ele quer desistir e o Sir Adam Marbridge tá tipo, vamos lutar, vamos enfrentar eles frente a frente, a gente pode ganhar.
1: Bom, tem o Lord Leo Lefford, que eu adoro que são três L's. Lord Leo Lefford. Que a gente não falou ainda dessa casa, certo? O mais importante é que eles vão ser responsáveis por um castelo que é bastante mensurado na história, que é o Dente Dourado, mas a gente chega lá no futuro. E esse é o cara que tá achando que devia pedir uma trégua. Então você tem o cara que tá desesperado e não sabe o que fazer. Você tem o cara que acha que tem que continuar lutando. E o cara que acha que tem que arrumar uma trégua.
0: Enquanto isso, a gente tem o Tywin, que tá nervosíssimo. Então, durante essa reunião, ele só fala duas coisas. Na verdade, a mesma coisa duas vezes. Ele fala, eles têm o meu filho, uma vez, e depois a mesma coisa, só que mais puto. E ele costuma deixar os outros falarem antes e depois que ele dá a opinião dele. Faz sentido, né? Só que dessa vez, ele tá mais calado do que o normal. E o Tyrion ficou observando ele. Ele nota pequenos detalhes, tipo, uma cintilação de ouro nas pupilas, quando o Montanha tá falando, que ele não sabia se era aprovação ou será a Pugnância. Aí tem horas também que ele vê umas gotas de suor na careca do Tywin, que o Tywin é careca nos livros, né? É, o Tywin tá, tipo,
1: realmente sofrendo, assim, né?
0: Ele tá nervoso e tem uma hora que ele manda a galera sair de lá, porque ele quer falar só com o Tyrion e o Kevin.
1: E o Tyrion meio que tenta fazer a mesma coisa que o pai, né? Que é observar tudo primeiro e depois falar. Então ele vai falar, mas ele vai falar mais no final, assim.
0: Frase de efeito, né?
1: Isso, pra, tipo, dar a opinião dele que não vai ter paz nessa porra, não.
0: Como é que é? Ah, acabou a paz! <risos> Exatamente. É mas, então, vamos explicar o com a Corre Rio. A gente já tinha falado no episódio do Bosque dos Murmúrios, que é o episódio 64, mas aqui tem mais detalhes, eu acho que dá pra entender um pouco melhor... O que que aconteceu ali? Por que que o Jaime dividiu o exército em três? E até isso é meio engraçado, porque o Harry Swift, nesse caso, ele parece que age até como o leitor. Tipo, o Jaime foi burro, dividiu o exército.
1: É, por que que vai fazer isso? E daí ele tá uma zona de moral, assim. Tipo, você não manja nada, mano.
0: É, o Kevin falou, oh, esse é o único jeito de cercar Corre Rio. Por quê? Então, um momento de geografia aqui. Corre Rio fica exatamente na última pontinha de terra... Antes do encontro entre o rio Pedregoso e o ramo vermelho do Tridente. Então você vai estar tá no mapa aqui... Lembra que tem aquela parte que o mapa fica bem fininho... Que é o Gargalo, que separa norte e sul? Um pouquinho para o sul do Gargalo você tem esse rio... Que tem três ramos grandes, assim, que se chama Tridente. Um dos ramos dele, que é o ramo mais ao sul, é o ramo vermelho. E se você for olhar... Mais perto da nascente do Ramo Vermelho, você tem Corre-Rio. Ele é realmente no encontro desses dois rios, o Pedregoso e o Ramo Vermelho. Caso você esteja vendo o mapa em inglês, é o rio Tumblestone com o rio Red Fork. É, vale comentar que nenhum
1: castelo é feito num lugar a esmo. Eles estão lá exatamente porque tem algo que os proteja, né?
0: Sim, importância estratégica, né? E o que é muito legal de Corre-Rio é isso, porque assim, um lado do castelo tá pro rio Pedregoso... O outro lado do castelo tá pro rio Ramo Vermelho. E aí tem o encontro dos dois. Então fica tipo um triângulo, sabe? Dois lados de um triângulo. E aí tem o um lado que sobra, que é o lado que tá no meio dos dois rios, dando pra terra. Só que o que que eles fazem com esse lado? Eles têm um fosso ali, que quando eles quiserem, eles podem abrir com portas e encher. Então, quando eles fazem isso, o nível da água fica na mesma altura dos rios, e o castelo fica parecendo uma ilha. Olha que da hora! Então, quando você tá com um fosso tão grande, você não tem como chegar com o um exército ali. Porque, pensa, o exército teria que pegar um monte de barco, eles teriam que atravessar... A gente acabou de falar que o cara foi tentar atravessar o rio de armadura e afundou e morreu... Então, as pessoas teriam que usar a armadura mais leve, provavelmente, e estariam mais vulneráveis... Tudo isso. E aí, quando chegassem no castelo, efetivamente, ainda tem todas as defesas tradicionais de um castelo. Então, tem arqueiro, tem pedra sendo jogada lá em cima, óleo fervente, coisas assim. Aí, a única maneira de sitiar Corre Rio é com três acampamentos. Você fica com a norte do Pedregoso, ou seja, do outro lado do rio, né? Tem o castelo, aí você atravessa o rio, tem um acampamento lá que seria onde tem o Bosque dos Murmúrios, onde teve a batalha que o Rob participou. Lembra? No capítulo da Catlin. O outro acampamento seria ao sul do Ramo Vermelho, ou seja, do outro lado do outro rio, e o terceiro acampamento teria que ser no meio dos dois rios, a oeste do Fosso, ou seja, bem na portinha do castelo.
1: Vamos lembrar que você sitia um castelo pra galera não ter comida, a galera não poder receber reforços, aliados, não poder sair nem entrar do castelo. Então, se você não sitiar os três, né, colocar nos três lugares, eles conseguem escapar por um lado, daí não serve de nada você sitiar o castelo, porque eles vão ter possibilidade de manobra, entende? Então o objetivo é você fechar todas as entradinhas.
0: Então tá, o Jaime teve que fazer isso pra sitiar Corre Rio. E aí a gente teve a Batalha do Bosque dos Murmúrios, ou seu episódio sobre Catlin 10, caso você queira relembrar isso. Mas o mensageiro explica pra galera, ou os batedores estavam sumindo, e eles pensavam que era o Mark Piper, um dos lordes ali das terras fluviais, que estava causando isso. E o Jaime, inclusive, tinha ido lidar com o Mark Piper, entre aspas, só que ele caiu na armadilha do Rob, ele pensava que era uma coisa e era outra.
1: É, isso só aconteceu porque, na verdade, o Robbie não tava onde ele deveria estar, lembra? Uma parte do exército dele com o Rose Bolton foi atacar o lugar onde todo mundo esperava que ele estava, que era a Leste, e ele ficou lá de boa, de boa não né, mas ele ficou lá, no meio da galera exatamente pra pegar esse plano aí de como acabar com o sítio e assim ainda ganhar uma grande batalha
0: lembra que ele cruzou as gêmeas e tal então esse capítulo aqui ele é meio que um grande acúmulo de informação de todos os capítulos da Catling e do Tyrion anteriores, mas enfim, depois que aconteceu essa batalha toda que a gente viu do Robin, no capítulo Catling 10 tinha os outros dois acampamentos pra eles cuidarem, eles já tinham resolvido o acampamento norte né, que é o lá perto do rio pedregoso. Aí eles foram para acampamento do meio dos rios. E eles pegaram a galera dormindo. Tipo, tava todo mundo lá, sem esperar nada. Ah, o Jaime foi lá cuidar do negócio, daqui a pouco ele volta. Aí chega um monte de gente. Chegou o Peixe Negro liderando todo mundo. Aí depois chegou o Rob E o pessoal dos Lannisters tentou cruzar o rio de jangada para fugir, né? Para recuar. Só que não dava tempo. Nisso que o Titus Brax, o Lorde lá, morreu afogado porque ele tava de armadura... O eu acho ele bem idiota por ter tentado navegar numa jangada improvisada ali, uma jangada meio fubeca usando uma armadura pesada porque realmente as armaduras são muito pesadas nessa história. E eu fico pensando no Jaime, na sétima temporada de Goth, que ele afunda lá no Rio. Tipo, a armadura dele era de papelão, né?
1: Depois de tentar atacar um dragão. Ou oh, eu preciso te contar que eu fui rever as temporadas 6, 7, 8.
0: Por que você fez isso, Flá? Por quê? Porque eu falei, só eu sou masoquista o suficiente pra fazer isso. Porque
1: eu falei assim, ah, eu vou rever a 6, porque a 6 eu até gosto, porque ela é muito fanservice, você sabe? E daí eu falei, putz, agora eu vou ter que terminar de novo, <risos> porque é. eu não consigo ficar parada. E quanto mais eu vejo, mais ridículo fica a sétima e a oitava, especialmente, sabe? Tipo, tem vários problemas na quinta e na sexta, eu acho, mas quanto mais eu vejo, pior fica. E essa do Jamie, cara, é uma coisa muito louca, porque eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu
0: falei, caralho, morreu, né? Sim, porque se você cai num rio com uma armadura pesada,
1: você afunda. E não tem, tipo, nenhuma explicação de como que ele consegue... Nem, não é nem falado disso.
0: É, tipo, ah, o Bron arrancou ele de lá, tipo... Uh.
1: É, mas como, né? Como? Não consegue levantar. Pois é, e tipo, não tem nenhuma explicação de, tipo, ah, ainda bem que você usou sua armadura nova.
0: Ainda bem que você encheu de plástico bolha sua armadura e boiou. É, goio. exatamente, não tem nada, entendeu? <risos> Ninguém fala nada.
1: <risos> Seria muito foda ter plástico bolha dentro da armadura, cara. <risos>
0: Que também não funcionaria, mas enfim. <risos> aí, tipo, depois desse parêntese sobre armaduras afundando, a galera tava tentando fugir e aí o Rob chegou pelo oeste com os Amber e com os Melisters, que são casas que estavam lá com eles, né? E aí a gente vê um dos primeiros relatos aí do Rob usando o vento cinzento na batalha. Que isso vai ficar lendário, assim, todo mundo vai falar sobre como ele usa o lobo pra atacar e tudo mais. Falam que o Vento Cinzento matou quatro homens e dilacerou uma dúzia de cavalos.
1: Quanto mais eu penso, mais eu quero um lobo gigante. É muito da hora. Eu não teria dragões, saca? Porque, pô, difícil ter dragão. Os caras vão comer várias coisas, sabe? É tipo, mano, dragão Onde mostra... Onde você bar... guarda,
0: né, o dragão?
1: <risos> Exato. Tipo, como é que você limpa o cocô do seu dragão, entendeu? O tipo de coisa, assim. Mas, lobo gigante, eu acho que dava pra ter, Você
0: assim. acha que o lobo gigante não faz cocô, não, Flávio? Faz, mas dá pra limpar, né? Não é um dragão. É, isso é verdade.
1: Não é? E daí, tipo, o lobo gigante ainda pode te proteger e pode ter um efeito não tão devastador quanto o dragão, é claro, né?
0: Será que dá pra treinar o lobo gigante pra usar aquelas fraldinhas de cachorro? <risos> <risos> pra ele não fazer no meio da sala?
1: Ou fazer cocô naqueles né? negocinhos, né? Aqueles tapetinhos.
0: Tipo, vai é vento cinzento.
1: Mesmo. É só isso É
0: isso. Faz cocô Ou você tem que levar certo. ele pra passear, pra fazer na rua, e com um saquinho plástico, aí você tem que catar.
1: Um sacão plástico, imagina.
0: <risos> você tem que levar um saco saco de 50 litros,
1: <risos> enfim, então bom, dois parênteses absolutamente nada a vez, vai chegar um momento maravilhoso <risos>
0: de abrir o seu mapinha, caso você já não esteja com ele aberto, né, então, o Rob chegou atacando, os Lannisters estavam, lembra, esse é o acampamento do meio dos dois rios, então eles estavam meio ilhados lá, porque tinha corre-rio, eles não iam dar de cara com a parede do castelo, né, só que aí eles conseguiram se organizar, os Lannisters, né, e eles tentaram resistir com os lanceiros, fizeram uma coluna lá, só que aí a galera que tava dentro de Corre Rio viu que tava tendo luta e começou a atacar também pelas costas <risos> tipo, ou seja, eles viraram as costas pro castelo e aí eles começaram a ser atacados por trás também, o Lord Titus Blackwood atacou a retaguarda e aí acabou com os Lannisters,
1: o que também é justíssimo né, se você tá vendo que uma batalha tá acontecendo e você tem possibilidade de ganhar, você vai lá e termina com a pequena galera que tá resistindo é, e daí você coloca aqui que eu acho ótimo que o acampamento do sul é que foi o mais tosco.
0: <risos> porque não teve luta, tipo, o comando era do Sr. Forley Prester, que ele recuou. E eu acho ok, ele ter recuado, porque a batalha já tava meio perdida mesmo, né?
1: Sim, não foi bobo.
0: E aí tem um mercenário Shino que é citado, que tava com o Forley Prester e comandava os Cavaleiros Livres dele. E ele se banjou pro lado do inimigo.
1: Eu faria a mesma coisa se eu fosse uma mercenária.
0: <risos> e eles até reclamam: ah, não dá pra confiar. E realmente não dá pra confiar. Porque mercenário vai ser leal a quem pagar mais, né? E esse momento é muito interessante porque muita gente se pergunta quem é esse mercenário tairoshino, Tyroshi, como você quiser chamar. E pra onde que ele foi? O que aconteceu com ele, né, cara? E o mais legal é que o George R. R. Martin esqueceu dele. <risos> Tem uma sessão de perguntas e respostas lá de 99 que eu vou deixar linkado no rodercavalo.com.br, que ele comenta isso perguntam o que que o Rob fez com ele e é o George R. R. Martin. Eu não sei o que o Rob fez com ele, mas eu esqueci completamente dele, tenho que admitir. Maravilhoso. Assim, o George R. R. Martin chuta que o Rob provavelmente manteve o mercenário com ele. E aí talvez, mais pra frente, esse mercenário possa ter desertado ou virado um fora da lei, como tantos que aparecem no terceiro livro.
1: É, o George R. Martin, inclusive, tem vários casos de esquecer de coisas, né? Por isso que ele precisa de ajuda, tem uma galera que ajuda ele mesmo, assim,
0: porque... É muito personagem, é muito personagem.
1: Exato. Não tem PowerPoint que resolva, sabe? Não tem... <risos> Notepad colado na tua parede que resolva assim. Mas no final das contas, a galera Stark se deu bem e eles inclusive resgataram prisioneiros como Ed Edmure e Tully.
0: Grande vitória pros Starks e basicamente a situação dos Lannisters não tá nada boa nesse momento.
1: É, eu acho legal que ele relembra que tipo o exército que o Jaime tava meio que já era, porque assim, um morre uma galera. E quando você não morre, você vai embora correndo, né? E é isso que a galera faz mesmo, a galera deserta.
0: E até o próprio exército do Tywin tem muita deserção e tá tenso. O Tyrion comenta no começo do capítulo, né, que com a marcha acelerada eles deixaram uma galera pra morrer. Eu até coloquei o trechinho aqui. Todas as manhãs deixavam mais alguns à beira da estrada, homens que adormeciam para nunca mais acordar. Todas as tardes eram mais alguns que caíam no caminho, e todas as noites mais alguns desertavam, esgueirando-se na direção das sombras.
1: Ele até pensa que talvez deveria ter ido também, né?
0: Pô, eu podia ter vazado, né?
1: Mas então, pensa que você tá lá marchando Já tá difícil, já tem gente morrendo de um monte de coisa Exposição ao sol De bactéria, micróbio Vida, né, gente? Tem um monte de gente morrendo E daí você começa a ver que você tá sendo cercado Que tá difícil, que você não vai conseguir mais andar Você fala, ou eu marcho e morro ou eu fuge e vou, sei lá, pra uma estalagem tentar comer algo. Daí você foge, né?
0: Que é basicamente o começo dos Broken Men, né? Que tem o discurso super famoso dos Homens Quebrados, do quarto livro. Que é essa galera que tava em batalha e ou desertou, ou ficou ferido e foi largado pra trás. E que eles viram pessoas quebradas, que não tem mais pra onde ir. Não tem mais o que fazer, a não ser sobreviver e talvez causar o caos, sabe? É bem tenso.
1: E daí eles receberam outras notícias não boas. Uma. A Marjorie Tarrell casou com o Renly. E o Renly se declarou rei.
0: Então, o pai e os irmãos da Marjorie dobraram o joelho pro Renly. Lembrando que nos livros a Marjorie tem três irmãos, tá? Não é só o Loras.
1: A rainha Cersei... Nem contou pro Joffrey, que ela tá com medo que ele queira marchar contra o Rayleigh usando a patrulha da cidade. <risos> o que ia deixar Porto Real em defesa. E Porto Real não pode ficar em defesa. Porque tem o um Stannis que ninguém sabe o que tá fazendo.
0: E aí começou a Guerra dos Cinco Reis aqui, né, basicamente. Tipo, nunca se sabe exatamente o momento que as coisas começam. Mas esse seria o segundo rei da Guerra dos Cinco Reis. Que é, tipo, tem o Joffrey, aí tem o Rayleigh. Daqui a pouco o Robb se declara, o Stannis também, o Balon. E aí vira a festa.
1: Inclusive, o Talwin vai considerar o Stannis a maior preocupação de todas, né?
0: É, acho bom esse trecho. Desde o princípio, sinto que Stannis é maior ameaça que todos os outros juntos, e no entanto, não faz nada. Ah, Varys ouve seus sussurros: que Stannis está construindo navios, que Stannis está contratando mercenários, que Stannis mandou vir um umbromante de Achai. E sim, ele está fazendo tudo isso mesmo. <risos> Sim, <risos> inclusive trazer um bromante de Ashai, que é a Melissandre, e a gente vai acompanhar no próximo livro, né? Puxa aí o um mapinha e faz o um momento de geografia do Pedra de Dragão. <risos> o Stannis fica no castelo de Pedra do Dragão, que se você for olhar no mapa, é do lado de Porto Real, é só você atravessar o rio, basicamente. Então, se por acaso o Joffrey decidisse marchar contra o Rainley mesmo, levando a patrulha da cidade, ele ia deixar a capital completamente vulnerável ao Stannis, que ele é só, imagina, ele tem que dar uma remadinha e chegou.
1: Pois é, então eu entendo total a preocupação, mesmo porque ele é um comandante, né, muito conhecido, que manja dos bagulho tudo. E essas não foram as únicas notícias ruins que eles receberam.
0: Porque, ó, agora o exército do Rob cruzou o Rio Tridente, né? Então, os Lannisters estão meio cercados, quase. Se você for olhar no mapa, eles estão na estalagem do entroncamento, né? Ou seja, eles estão no lugar que as estradas se cruzam. Então, a Estrada do Rei, que é a que vai de norte a sul. E o encontro da Estrada do Rio e a Estrada de Altitude. Então, faz uma cruzinha ali. Bem nessa encruzilhada é onde eles estão. Eles estão um pouquinho ao norte do Rio Tridente. Aí, pensa aqui. Ao norte tem o resto do exército do Roose Bolton, que foi o que eles enfrentaram no capítulo anterior do Tyrion. O Rob Stark está a oeste, em Corre Hill, ou seja, ele está perto também. Pensa que, se o Tywin for para o norte, ele encontra o Roose Bolton. Se o Tywin for para oeste, ele encontra o Rob. E o problema do Rob estar tá a oeste, além de ser mais um lugar para eles não podem ir, é que o exército de Stark se coloca entre os Lannisters e as terras dos Lannisters. Lembra, eles são das terras do oeste, né? As terras ocidentais. Então, se eles quiserem recuar para Lannis Porto ou pra Rochedo Casterly, eles não conseguem sem ter que enfrentar o Rob antes. E com isso, o Rob também pode bloquear o caminho dos suprimentos deles.
1: Eu acho que é uma das poucas vezes, né, que você vê que, quer queira, quer não, o Rochedo Casterly, ele tá em ameaça. Porque por mais que ninguém, sei lá, talvez vá atacar o Roger do Casterly, também ninguém consegue chegar. E essas não são nem as únicas ameaças ainda, gente. Olha a posição horrível. Lembra quando o Ned Stark virou naquela coisa, virou e falou assim, Beric Dondarrion! Vai lá, vê o que, que tá acontecendo e mata as galera do montanha. Pois bem, o Beric Dondarion está lá, junto com o Tóreo de Mir. Causando. Causando, cara. Causando pra caramba.
0: Esse é o começo da Irmandade Sem Bandeiras pra valer, né? Porque no começo eles ainda estavam seguindo as ordens ali do Ned e tal. Aí agora que o Rei Robert morreu, eles continuam representando o Rei Robert, basicamente. Então eles ainda estão atrás do montanha, mesmo depois da morte do rei. E estão causando por ali, a gente vai ver mais deles mais pra frente. E o Tywin ainda cita que se eles forem pro leste... Tem o Zerin que assim, eles não vão fazer nada, a gente sabe, mas eles ainda não sabem. Então é uma ameaça que tá ali.
1: O Zerin na verdade, tem uma ligação muito forte com o Ned Stark e com o Rei Robert, né?
0: Ah, e com a Catelyn, né?
1: Exato, então já era, do, tipo, eles estão totalmente no meio de algo, assim. E daí começa a rolar, então, aquela puta discussão, né, do Harry Swift
0: surtando. O Harry Swift é um que falou, oh, se eles quiserem, eles podem marchar pra roxa do Casterly. Tipo, e aí, sabe? É melhor a gente desistir logo, porque, né? É,
1: ele não tá totalmente errado, ele só tá muito louco. Tipo, muito preocupado.
0: É, ele tá desesperado, mas ele tem um ponto. Que realmente é o que a Flá falou. Se eles, por acaso, quisessem, daria pra ir até Roxa do Castro. E é claro que é muito mais difícil do que isso. Mas eu fico pensando que é que nem no tabuleiro de xadrez, quando você dá cheque.
1: Do tipo, aqui estamos nessa posição na qual podemos fazer isso
0: aqui. Isso, tipo, fica de olho. Não quer dizer que eu vá te atacar, mas fica de olho. E
1: assim, tanto que ele tá certo, que o Lord Leo Lifford também acha que é melhor ter algum tipo de trégua, fazer algum tipo de acordo, porque eles não estão numa posição muito boa. Então, na real, você tem duas pessoas que estão falando sobre a possibilidade, vai, de falar de algum tipo de trégua ou algo assim, mesmo que um deles esteja um pouco mais desesperado.
0: E aí tem o outro que a gente já citou, que é o Adam Marbridge. Que ele não quer paz, coisa nenhuma, ele fala de testar o aço contra o Stark, ele quer enfrentar o Rob frente a frente. Que também é um perigo, tá? Só explicar aqui, porque se eles forem encontrar o Rob em Corre Hill, primeiro que ele tá num castelo, que é uma posição de vantagem. Depois que o Tywin correria o risco de ficar prensado entre Corre Hill, com o exército do Rob e o Roose Bolton se ele decidisse ir atrás do Tywin. Então seria bastante arriscado fazer isso de qualquer maneira.
1: Vendo tudo isso, que eles começam a perceber que eles estão numa posição ruim e que não tem como ter paz. Quando a galera tá, vamos tentar não sei o quê, vamos é a primeira vez que o Tyrion fala, e daí ele vai pegar a taça dele e tacar no chão, e a Mi colocou esse, esse parágrafo que eu acho bacana, que é assim, Aí está sua paz, Sir Harris. Meu querido sobrinho a quebrou de vez quando decidiu ornamentar a Fortaleza Vermelha com a cabeça de Lord Eddard. Seria mais fácil beber vinho dessa taça do que convencer Robb Stark a fazer paz agora. Ele está ganhando, ou não reparou ainda?
0: Tenso. Eles têm um impasse agora, né? Porque não tem como eles recuperarem o Jaime numa troca de reféns. Que se fosse antes, a única maneira que eles teriam... Vamos supor que o Joffrey tivesse adiado a morte do Ned por mais um tempo. Eles ainda poderiam estar discutindo a possibilidade de trocar o Ned pelo Jaime, porque seria meio equivalente, né? Mas agora o Ned morreu, então eles não têm mais essa moeda de troca. E para recuperar o Jaime, os Lannisters não têm nenhum equivalente, nenhum preso que tenha um valor tão importante. É, eles têm
1: a Sansa e a área. Quer dizer, acha-se <risos> que eles têm ação a Sansa e a área. mas, né? Ninguém vai trocar a Jaime por duas meninas. É,
0: eles até falam literalmente isso que teria ser um completo idiota para fazer isso. E isso é uma visão triste que até o Rob compartilha. Tem uma troca com a Catelyn no livro 2, que eu acho que corta o coração, assim. Que ele fala, eu poderia ter trocado o Regicida pelo pai, mas... Aí a Catelyn, mas não pelas garotas? Garotas não são importantes o suficiente, são... Que é tipo, não importa é que elas são suas irmãs. Elas são garotas, então elas não valem como prisioneiras. Pra você trocar pelo Jaime Lannister, que é um prisioneiro mega importante.
1: E daí, cara, o Tywin tá escutando tudo isso e ele, obviamente, já tá formando um planinho na cabeça dele, né?
0: É, ele tá putaço. <risos>
1: Mas nesse momento ele tá full pistola e ele manda todo mundo vazar pra ficar só o Kevin. E o Tyrion? O Tyrion tava indo embora mesmo. E daí ele fala, não, você também fica. E ainda dá vinho pro Tyrion. E o Tyrion fica choquito, choquito.
0: É muito doido, né? Porque o mínimo de atenção e reconhecimento, o Tyrion já fica, eita... O que que tá acontecendo aqui, né? Logo, isso já é misturado a mais abuso logo de cara, né? Que o Tyrion fala que o Joffrey é rapaz e faz besteira. E o Tywin, suponho que devamos nos sentir gratos por ele ainda não ter se casado com uma prostituta.
1: Pois é, parabéns, né? Serviu vinho pro filhinho e depois já também deu um tapinha na cara, né? É, imbecil. E daí o que ele decide é que ele vai pra Haren Hall. O Kevin acha que é um lugar amaldiçoado que ele não deveria ir. Mas ele fala, bom, é isso aí, nós vamos mesmo assim. <risos> Tem nada de amaldiçoado, não.
0: E aí, o Tywin manda... Manda o Kevin soltar o montanha, o Vargo Holt e o Amory Lord pelas terras fluviais. Ele fala assim... Diga-lhes que quero ver as terras do rio em chamas, do olho de Deus ao ramo vermelho. Ou seja, o que ele tá falando aqui? Matem civis, incendeiem plantações, sejam desleais mesmo. E toda a destruição que a área vê nos próximos livros, né? Que a gente vai ver ela perambulando pelas terras fluviais... Tudo se intensifica muito a partir daqui. O Montanha já estava causando, mas agora eles vão devastar as terras fluviais. E isso, gente, é um negócio de uma desumanidade absurda, porque você tá atacando pessoas que não tem nada a ver com isso, né? Só
1: para realmente causar, é para causar o caos, é para as pessoas que são da nobreza terem que se preocupar com isso e não com a guerra. É, e também muita gente deserdar, talvez, aí no meio do caminho. E talvez a população ficar contra os seus próprios nobres, né?
0: E o Kevin não tem nenhum questionamento moral a respeito disso. Ele só... Elas arderão, senhor. <risos> tipo, dane-se. É isso, acabou.
1: É. É... E o Tywin ainda quer mandar os clãs das montanhas pra pilhar junto. Mas o Tyrion acha que é melhor ficar mais perto deles, que ele não confia muito nos homens do pai. Ele confia mais em ele ficar perto dos clãs das montanhas. O problema... É que o Tywin tem outros planos para o Tyrion.
0: Ele quer que o Tyrion vá para Porto Real... E bote ordem e tudo por lá. E aí eu queria ler um trechinho. Fala, posso ler um trechinho? Pode. Ele fala que o Tyrion vai governar o Tyrion. Pô, acho que a minha irmã vai ter alguma objeção, né? E aí o Tywin... Deixa de dizer o que quiser. O filho dela tem de ser controlado antes que nos arruine a todos culpo esses tolos do conselho, o nosso amigo Peter, o venerável grande mestre, e aquela maravilha castrada, Lord Varys. Que tipo de conselhos eles estão dando a Joffrey enquanto ele salta de loucura em loucura? De quem foi a ideia de fazer senhor aquele Janus Lynch? O pai do homem era um açougueiro, e dão a ele Harry Hall que foi a sede de reis. Não que ele algum dia ponha os pés no castelo enquanto eu tiver algo a dizer sobre o assunto. Dizem-me que escolheu para símbolo uma lança ensanguentada. Minha escolha teria sido um cutelo ensanguentado. O pai não levantará a voz, mas Tyrion conseguia ver a ira no ouro de seus olhos. E demitir Selmy? Qual é o sentido disso? — Sim, o homem está velho, mas o nome de Beristan, o ousado, ainda tem peso no reino. E emprestava honra a qualquer homem que servisse. Poderá alguém dizer o mesmo de cão de caça? Alimenta-se o cão com ossos por baixo da mesa. Não se dá a ele um lugar ao lado do trono. Dá pra gente ver nesse papo todo gigante do Tywin que ele se importa demais com as aparências. Porque o poder também é simbólico, né?
1: É isso que eu ia dizer. Eu acho que ele tá correto. A gente constrói personalidades, né? Tipo o Bairst Anselme. Ele foi construído ao longo de muitos anos... E as pessoas escutam o nome dele... E daí canta-se na taverna... E daí até quando... Ele tava no exército oposto, né... Dos Lannister... Mesmo assim a galera fala... Não, ele é muito bom... Então ele vai virar tipo... Da guarda real... É porque ele continua... Porque ele é maravilhoso... E daí chega uma hora que você dispensa... O que que isso significa? O que que isso mostra? Mostra pras pessoas que estão Escutando sobre o poder... Que essas coisas não importam... E se o poder... Ou esse símbolo de poder não importa... Quem que não pode simplesmente ir contra os Lannister, então, entendeu?
0: Já existe muito isso, né? De governos não necessariamente bons ou super legítimos tentarem cooptar pessoas que são populares e que são consideradas bons parâmetros morais... Porque essas pessoas dão credibilidade para esse governo, né? Então, no caso, o Barristan seria um nome que dá credibilidade ao reinado do Joffrey.
1: E o Janos Lynch não dá nenhuma credibilidade. Nem o cão de caça. Você não pode dar uma coisa de honra para uma casa extremamente menor que só subiu pelas suas contas. Mesmo porque... Como é que ficam os outros lords, né? Do Tipo assim, se você é tipo um Tyrell e você vê que quem é agora parte da Guarda Real é o cão de caça, você fala, com certeza nem um Tyrell... Vai ganhar nenhum espaço aqui. Só os amiguinhos dos Lannister. Então é melhor eu me revoltar contra.
0: E a gente vê que é uma coisa que as casas almejam. Por exemplo, Laura Styrell almeja ser da guarda real nos livros. Então, realmente... É uma posição de honra que normalmente é dada a casas nobres, casas aliadas, a quem tá no trono naquele momento. E eu acho muito interessante esse papo de não se dar um cão o lugar de honra do lado do trono. Porque é exatamente o que o Tywin faz com o Montanha, né? O Montanha, ele é braço direito das crueldades do Tywin. A gente viu o caso dos filhos do Rhaegar. Mas o Tywin nunca admite isso publicamente inclusive ele tenta ao máximo se distanciar desses crimes, mesmo todo mundo imaginando que foi ele que mandou ele nunca fala que foi ele, o Montanha é um vassalo aí que faz uns negócios pra mim às vezes mas ele não tem nada a ver comigo não
1: pois é, ele entende que o poder é uma moeda de troca, e se você só troca entre os seus amiguinhos e esses amiguinhos não são poderosos são menores, não são importantes você perde o poder
0: e eu acho que mais um detalhe que mostra o quanto ele se importa com essas aparências é que ele fala pro Tyrion que não vai levar a Shea pra corte.
1: Vamos lá, o Tyrion vira e fala assim, é, mas por que eu? E daí o Tywin responde, porque você é meu filho. É uma relação boa, nem o Tyrion acha que é, ele fala, putz, eu acho que o Tywin já desistiu do Jaime e é por isso que ele tá me considerando agora como algo digno, porque é o que sobrou.
0: Eu acho isso muito triste, muito tenso, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando até que ponto não é, também, uma autodepreciação do Tyrion, nesse momento?
1: É, não dá pra saber, né, na real, assim. É claro que ele recebeu as, pi as piores tarefas do pai, as piores coisas, assim, né? Então, ele não tem nenhum motivo pra acreditar que o pai gosta dele e que isso não é simplesmente por poder. Mas, se o Tyrion tivesse respirado um pouco mais fundo, talvez ele teria percebido que se o Tywin tá vendo a, as coisas como moeda de troca... Ele é extremamente relevante e importante. Mesmo que o pai dele não trate ele assim, sabe?
0: É, com certeza. Ele ainda é um Lannister, né? E eu acho que depois de todo esse papo... Que nem você falou. De representação também, né? De importância das aparências e as moedas de troca. Realmente, o Tyrion é um Lannister. Ele tem que representar o papel dele como um Lannister. Que, como o Tywin demonstrou aqui... Ele considera muito mais importante do que um Clegane, do que o que o Tyrion sugere, ah, porque não colocou o Adam Marbrand, ou até meu tio Kevin, porque você é meu filho, então você vai me representar. Mas é claro que o Tyrion pensa que isso é, pô, ele tá considerando o Jaime morto, sabe? Ele desistiu do Jamie. E ele
1: fica pistola, né, cara? Na real, assim... Ele não gosta desse pensamento... Ele não acha que é uma honra... O que tá sendo dado pra ele... Ele acha que é sobra...
0: Até porque no começo do capítulo... O Tywin, ele fala... Ah, eles têm meu filho... E o Tyrion fica pensando... Ele tem um de seus filhos...
1: Não o seu filho, né?
0: E aí quando o Tywin reconhece... O Tyrion, como filho, nesse capítulo, ele fica puto. É muito doido. O é, ele é um personagem muito complexo mesmo. E eu acho que na série não, eles não colocam essas nuances tantas, né?
1: Não, acho que eles não mostram essa raiva dele, saca? Real, assim.
0: Ele fala assim, no pensamento dele, né? Quis esbofeteá-lo, cuspir-lhe na cara, puxar o punhal, arrancar-lhe o coração e ver se era feito de ouro, velho e duro, como diziam os plebeus. Mas ficou ali sentado, em silêncio e imóvel. E
1: daí o Tyrion comete, eu acho, que é um dos seus maiores erros. Porque ele quer fazer tudo isso e ele não pode, ele fica quieto. Ele fala assim, ah, meu pai não quer que eu leve a Shea pra Porto Real? Vou levar então. Porque ele comete de birra, né?
0: Ele não consegue desafiar o Tywin, a gente vê que ele se paralisa. Ele não consegue rebater o Tywin, não consegue falar, então você considera o Jaime morto? Então você não me considera seu filho? Ele não consegue falar nada disso. Mas ele consegue desafiar da maneira torta dele, que é levando a Shea. E
1: isso aí vai ser um problema muito sério, na real, pro Tyrion, saca? Eu acho que, apesar de eu odiar o Tywin Lannister, se ele tivesse escutado este conselho, ele estaria muito melhor. <risos> só esse, não precisa todos, Talvez. assim. Só esse.
0: <risos> Mas então, acabou Tyrion.
1: Até o próximo livro.
0: Sim, que vai ter muito dele nas folhas dos Seis. Vamos pro nosso momento Valar Morghulis.
1: Bom, a gente esqueceu a Eroé no churrasco.
0: É, no episódio anterior, né? Então, a gente tinha contado 73 mortos, na verdade eram 74, porque tinha a -E. e agora tem o Andros Brax. O cara que tentou
1: fugir de armadura pesada, caiu no lago e morreu.
0: Isso, então 75 mortos. E o nosso momento livro versus série. É mais visual a série, né? Então eles não
1: precisam explicar como o hobby ganhou, porque mostrou, né?
0: Não mostrou também, mas a gente finge que mostrou. Mostrou mais ou menos. É, teve tipo, ah, rolou essa batalha, prendemos o Jamie. Supõe-se que aconteceu tudo isso. Então não tem o mensageiro explicando tudo o que aconteceu, não precisa. E tem o Tywin falando, eles têm o meu filho duas vezes, que nem no livro. Só que aí muda um pouquinho o papel das pessoas que estão ali na reunião. O Kevin, que fala do Rainley e do Stannis... Na frente de todo mundo... Não é uma coisa... Meio secreta, assim... Fala que os dois se viraram contra nós... Não especifica que o Rainley se coroou o rei... E é o próprio Kevin também que sugere a paz... Então parece que o Tyrion tá desafiando o Kevin quando ele faz a cena da taça, do cálice quebrado, a galera discutindo reféns e tal, e aí o Tywin grita, manda todo mundo sair de lá, que nem rolou nos livros, mas até o Kevin sai, fica só o Tyrion, eu achei engraçado isso.
1: É, maluco, porque depois o Kevin vai, né, mais pra frente, virar mão do rei, etc, e o fato dele não tá nesse momento é meio esquisito, assim, né?
0: Mas acho que eu entendo que senão ia ter que ter o um momento do Kevin saindo também, sabe, pra ficar só o Tywin e o Tyrion, então Ok. Aí eles falam que o Montanha vai sair com 500 cavaleiros pra atacar fogo em geral. E o Tyrion também comenta que ele vai pra Harrenhal... E que o Tyrion vai pra Porto Real... tem mais explicadinho que o Tyrion vai como mão do rei no lugar do Tyrion, Porque no livro não fala, né? Nesse momento que ele vai ser mão do rei. Só fala que ele vai pra lá. Tipo, fica implícito. Mas também tem o Tyrion perguntando por que ele e o Tyrion É meu filho. Só que não tem o pensamento do Tyrion... Tipo, dele ficar puto... Dele achar que o Tyrion considerou o Jaime morto e tal... Então realmente parece que o Tyrion deu o super moral pro Tyrion. E no livro eu acho que é muito mais ambíguo, sabe?
1: É, no livro fica meio, hum, não dá pra saber. Tem os dois pontos de vista aí, você acredita naquele que você achar melhor.
0: <risos> Exatamente. É tipo uma torta de chocolate que tá salpicada com um pouquinho de cocô em cima, assim, sabe? <risos> Nossa, que horrível. Tipo, esse reconhecimento do Tyrion. Sim, sim, é, eu entendi agora. <risos> o reconhecimento do Tyrion, sabe? Ele é muito ambíguo, que tipo, pô, ele te deu uma torta de chocolate.
1: Mas talvez um pouco desse chocolate seja um cocô.
0: Exatamente, como a gente vai saber
1: Mas esse é o pensamento do Tyrion, né? Também não dá pra saber se a torta de chocolate tem cocô ou não
0: Exatamente, ele só vai saber se ele morder Mas aí ele pode ficar muito triste <risos> porque ele mordeu uma torta de cocô Melhor metáfora E vamos pro nosso momento Geoffrey Bring me his head.
1: Caraca, eu acho que o meu momento de Joffrey ainda é do tipo... O Tyrion tá tentando falar alguma coisa e a primeira coisa que o Tywin fala é... Ah, então a gente tem que ficar feliz, né? Que ele ainda não casou com uma prostituta.
0: Nossa, assim... Cusão alert, Cusão né? Inclusive, alert, a gente é. não deu nenhum Cusão alert. E deveria ter dado vários.
1: É, várias vezes que o Tywin fala, Cusão alert.
0: Meu momento Joffrey eu acho que é... O Tyrion ficar chate com o Tywin. Não é porque eu acho que ele não esteja certo, mas é que eu acho muito triste. Porque é isso, é uma pessoa que foi criada com tanto abuso que quando vem algo que pode ser positivo, ele não sabe mais se é positivo ou não e ele julga que não é.
1: Já a priori, assim, né? É um momento muito triste e muito complicado real, assim, né? Eu acho também.
0: O Tyrion, ele realmente não acha que ele possa ser amado e que ele possa ter reconhecimento. Então, qualquer coisa que vier nesse sentido, ele vai dispensar. Porque realmente não, não se encaixa com ele, como ele foi criado. É muito triste. E o momento Dracarys? Dracarys.
1: Cara, tem muita coisa muito boa nesse capítulo, em termos de escrita, assim, saca? Eu acho que meu momento Dracarys é o Tyrion. É o Tyrion deixando muito claro que a posição que os Lannisters estão agora deve muito aos próprios Lannisters, sabe?
0: Ao Joffrey, né?
1: É, ao Joffrey e a Cersei também, né? Então eu acho que é interessante, assim.
0: Meu Momento Dracarys é um trecho que eu não citei aqui no roteiro, mas que eu dei uma risadinha. Que é o Tyrion falando, Ah, pro leste temos os Eren, Stanis Baratheon ocupa a Pedra do Dragão. E no sul, o Jardim de Cime ponta a tempestade e convocam os vassalos. Aí o Tyrion responde assim, Anime-se, pai. Pelo menos Rhaegar Targaryen continua morto. <risos> <risos> que é tipo, ah, bom, alguma coisa boa tem que ter nisso aí. Nossa, e pra
1: isso o Tywin responde, chill, moleque, não era pra você ficar fazendo piada, não.
0: Tive esperança que tivesse mais que gracejos <risos> a oferecer, Tywin. É muito bom. <risos> Mas então essa foi a nossa discussão do capítulo Tyrion 9. Semana que vem a gente volta com outro capítulo 9, que é o John 9. Que também é o último capítulo do John. Olha aí, estamos quase no final do livro. Se você tiver dúvidas, comentários, elogios, críticas, mande para rodorcavalo@gmail.com E também dá para você acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Tudo Twitter e Instagram, arroba Rodorcavalo. Também tem o nosso grupo no Facebook, que tem a Dança dos Corvinhos, <risos> onde você pode conhecer amiguinhos ou algo mais.
1: <risos> e não se esquece de ir lá no padrim.com.br barra rodorcavalo e se você puder ajudar a gente com algum dinheirinhos para a gente pagar o nosso Editoro Sushi e manter esse podcast vivo e semanal. E se você não puder ajudar, não tem problema, espalha, faça o corvo do Rodor cavalo chegar em todos os cantos deste reino chamado Brasil.
0: Isso aí! Não é reino, não. Monarquia acabou. <risos> aí, tipo, daqui a pouco a gente vai receber o um e-mail dos monarquistas, né? Não mandem e-mail defendendo a monarquia, porque a gente tá lendo um excelente tratado sobre problemas da monarquia chamado As Crônicas de Gelo e Fogo.
1: Maravilhoso. Fiquem tranquilos aí. A gente volta na semana que vem. Ainda tem três capítulos, gente. Além desse.
0: Isso. Rodor. Rodor.